0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos a su programa Peripatéticos Política Ficción, con la atención de nuestro amigo Raimundo Sánchez, que el día de hoy se encuentra en otras actividades, su servidor Miguel Santamaría está llevando a cabo este análisis de lo que está pasando a nivel internacional, estatal y municipal, con el objetivo de debatir invitarlos a que participen con nosotros, a todos aquellos que nos están sintonizando, hagan sus comentarios, que puedan este, ser partícipes de este análisis, no solo de los que estamos aquí conectados, sino que también, si no coinciden, lo puedan hacer. saludo con mucho gusto y respeto, conforme fueron llegando, Alejandro García, bienvenido, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, muy bien, ¿y tú qué tal?
0: Gusto gusto saludarte. De igual manera, Moisés Pérez, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias,
2: Miguel. Muy bien, Alejandro. Mucho gusto. Sus órdenes. Este.
0: Sin duda, hoy platicaremos este tema que ha sembrado. Yo creo que más que el país al estado y que ha sido información que se viene manejando hasta hoy en día un gobernador, el gobernador mural de Oaxaca manda un comentario al gobernador del estado de Michoacán, interesante, ¿cuál más adelante manejaremos, los temas son tres muy importantes, uno, la visita que tuvo el gobernador Silvano Aureoles el día de ayer a Palacio Nacional, donde no fue recibido por el presidente de la República, otro donde pronuncia que mañana estará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y tres, lo que está pasando en el, en el estado, esta situación que está pasando en Aguililla, que no sabíamos acceder, quiénes deben de entrar, cómo se deben de integrar, por qué es que no se solucionan las cosas, a qué se debe, por qué el gobernador está más preocupado en acciones, en otras acciones, más que en el orden que pueda haber en su estado, ¿Verdad? Porque hoy iniciamos contigo, Alejandro, y me compartes, ¿Qué opinas sobre esta visita que llevó a cabo Silvano Aureoles a Palacio Nacional, en donde buscaba que fuera escuchado por el presidente de la república?
1: Bueno, para empezar, este creo que es bastante importante que exista un acercamiento en lo que viene siendo el gobierno del Estado junto con el presidente de la República, que se me hace espectacular. Se me hace una grosería que no se le haya recibido por esa parte, pero no se me hace adecuada la forma en la cual llevó la situación. El, más que nada, creo que es, es un tema bastante eh, complejo por las la cuestiones eh, políticas que se están llevando, pues es uno de los candidatos de. Del, del grupo de, de Silvano un, contra uno del, del grupo del, del presidente en turno, entonces creo que esto se está volviendo algo más mediático una situación bastante compleja, que al fin y al cabo algo que estamos denotando completamente es que si no eres parte o partidario del presidente de la república, no se te va a recibir, creo que esa parte de, debemos de, de tenerla bien, bien presente, que se debe de separar esa situación ¿saben? Eh, principalmente el presidente de la república fue el que solicitó este, que si existían pruebas de que habían fraudes o algunas situaciones dentro del, del, de la elección a el gobernador que es la, la que más importa en este momento eh, pues se le hicieran llegar, hacer llegar Silvano sí, bueno, con, con su carácter de gobernador o el mismo que en este momento está generando es llevar esas, esas eh, pruebas no sé si sean verídicas o no pero él lleva unas pruebas las cuales él, él cree que son correctas entonces eh, creo que sí debería existir principalmente esa, esa situación de diálogo que, 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 que hasta donde yo estoy viendo no se está dando y no es el, el único caso que se está dando en algún momento hace eh, año y medio si no mal recuerdo algunos de los gobernadores este, los cuales la, el, podemos decir que no son partidarios del presidente intentaron hacer como un tipo de, de bloque, un diálogo con el mismo y no se dio entonces creo que podemos ver esa parte donde se está generando este, una separación muy, muy, muy marcada de eso entonces creo que es un tema bien delicado de, de realizar
0: Sin duda es un escenario, eh, como bien mencionas Interesante de analizar, interesante de realizar. Creo que lo que está pasando, de lo que pasó en Michoacán, pero también otros estados en cuestión de la elección, pues es de suma importancia revisarlo. Pasamos a tu punto de vista, Moisés Pérez. Le damos la bienvenida a Pablo Sánchez. En un momento pasamos con él. Pero, ¿por qué no nos dices tu punto de vista ante esta visita que hace Silvano Aureoles a, a Palacio Nacional? Y bueno, este, como todos sabemos, no fue atendido.
2: Bueno, yo creo que esta visita ya fuera de tiempo eh, debió haberse realizado hace tres años o hace cinco años cuando Silvano accede al gobierno y en lo que se empapa el gobierno y se da cuenta de la situación real del gobierno. Eh, ¿Ya ahorita para qué? ¿no? Ya ahorita... Eh, ya está de salida, está a 92 días de que concluya su mandato. Eh, como bien lo menciona Alejandro, es una cuestión totalmente mediática, quiere sobresalir, por ahí se escucha que quisiera él ser el, la cara visible de la oposición, convertirse en el líder moral de la oposición. Eh, si tiene pruebas, como lo dijo el presidente, que las presente, pero en la instancia correspondiente, la fiscalía fiscalía de delitos electorales y que siga su curso su curso como cualquier situación eh, que los ciudadanos tenemos que hacer hacer lo propio entonces a mi juicio no estuvo mal que no se le recibiera dado que bueno no tiene ningún privilegio mayor, es el gobernador todavía pero no, no tiene ningún privilegio mayor
0: Muchas gracias por tu punto de vista. Mencionas que no al no tener ningún privilegio, no tendría por qué, ver ser, por qué haber sido atendido. Pablo Sánchez, tu punto de vista de esta visita del gobernador del Estado de Michoacán a una mañanera del Presidente de la República, donde, bueno, se menciona que estuvo cuatro horas esperando que fuera atendido y se dice que llevaba cierta información eh, que no cualquiera pudiera utilizar. ¿Tu punto de vista, por favor?
3: Gracias, Miguel. Este, Pues mira, yo creo que eh, para empezar ha sido un, un pleito casado que trae, en este caso, el presidente de la República con, con el gobernador Silvano. Comentaba este, Silvano que desde hace tres años tiene algunos sobres con solicitudes de audiencia por escrito y pues nunca lo han querido recibir. Esto por alguna vez que... Hizo algunas observaciones Silvano, que obviamente pues muy naturales Que no son del todo Pues encontradas Y bueno, en ese entonces este Andrés Manuel Comentaba que era amarillismo Y sens sens sensacionalismo Entonces eh, Creo que es un problema eh, Ya también muy personal Entre ellos Sin lugar a dudas el tema de que tenga Información, como lo comentó Andrés Manuel, que tenía información Pues que la presentara Creo que hay instancias correspondientes, sin lugar a dudas, para eh, presentar eh, todo tipo este, de quejas y más este tema tan delicado como fue la elección en Michoacán, que, es, que le llama este, el gobernador, que es un narcogobierno, el que presuntamente puede este, encabezar eh, ahora en estos próximos seis años. Eh, la verdad es que es un tema que también también veo a, al gobernador ya este pues ya totalmente desesperado de no saber qué hacer porque eh, los tiempos le están llegando yo no sé eh, qué tanta dice el dicho que para poder ser osicona hay que tener la cola corta digo no sé la verdad eh, qué tanto tenga la cola corta el gobernador para poder hacer todo ese tipo de cosas porque sin duda alguna que si no la tiene pues se la va a ver muy difícil y obviamente a veces también estas presiones políticas pues sirven por muchas cosas, eh, sirven para negociar justamente a lo mejor una salida digna, que a lo mejor eh, hasta cierto punto es lo que quiere, obviamente encabezar el bloque de la, opos de la oposición eh, en contra de la gente que no está, de los partidos políticos que están en contra de, de, del presidente de la república, no sé, la verdad es que eh, tiene varios fines, esta, esta visita que justamente lo rechaza Andrés Manuel, pero pues para todo hay formas, entonces este creo que pues es normal que no lo haya recibido, creo que si, si hubieran sido otra circunstancia, otra cuestión eh, más importante que no el tema electoral, que no, le, que, no, que no le compete al presidente de la República, creo que lo, pudi lo, lo pudiera haber recibido, pero bueno, en este caso por tratarse de un tema meramente electoral, pues no, no, no tenía por qué recibirlo, Miguel.
0: Sin duda creo que este escenario ha tenido varios matices, y uno de esos es que el gobernador se ha convertido en el coordinador, y, y tanto se mencionó en campaña, que era el coordinador de campaña, de Carlos Herrera, ellos el secretario de gobierno, y por otra parte, pues algunos actores nacionales han mencionado que eh, él busca que se revise lo que está pasando en cuestión de que pugna y menciona que el partido de Morena se ha convertido, en, se va a convertir en un narcogobierno, a mí me sorprendería, y para pasar a otra pregunta muy concreta, este, a mí me sorprendería, no sé si a alguno de ustedes les gustaría que fuera alguien a su casa, les dijera que todo lo que está en su casa está mal, eh, está echándose a perder, eh, como está echándose a perder pues debes de, de, de hacer lo que yo te digo, creo que esa es la sintonía en la que se veía eh, el presidente de la república, yo vi una respuesta tranquila eh, creo que en el gobierno del estado se encuentran las instituciones eh, para que él pueda hacer esas denuncias, tanto que el mismo fiscal, todos todos conocemos en mi programa, es de su mismo equipo de trabajo, eh, y me sorprende que el gobernador, ante esta circunstancia, esté llevando estas acciones lo que más me sorprende es, ¿no será que tiene Alejandro García? ¿No será que tiene miedo el gobernador de esa tanta investigación que le dicen de los 4 mil millones de pesos que no saben dónde están?
1: Pues al fin y al cabo es una situación bastante compleja, creo que eso se tiene que revisar y si existe también la misma situación de que hay una acusación como tal, se tiene que revisar y si y si se le comprueba, se le tiene que criminalizar de esta misma situación, o sea, creo que como entes políticos más que nada tienen que estar, ser señalados cuando tienen una equivocación, si es el caso, pues que lo cumpla y que lo cumpla que, que el castigo que se, que se le imponga y que le caiga todo el peso a la aire si es, es esa situación entonces es bastante interesante ver esa parte porque eh, ya no estamos en la hace 40 años donde tiene al, al cabo un político que robaba algo y pues simplemente no pasaba nada creo que estamos llegando a un punto donde se tiene que señalar y ser castigado ya, ya hemos llegado a un hartazgo social donde eso ya no debe existir entonces pues es una situación bastante compleja sin duda
0: es muy complejo ver. Muchas gracias Alex. Sin duda es muy complejo ver este escenario en donde tenemos un estado hecho pedazos y el gobernador anda eh, litigando a favor de un candidato que perdió el gobierno del estado. Moisés Peros, hoy, hoy sale el gobernador de Oaxaca a decirle a Silvano Orioles que lo que hizo es politiquería. Que si quiere saber cómo lo recibe el presidente, que él le dé el manual. ¿qué te dicen esas palabras? Que por cierto es un gobernador este, del Partido Revolucionario
2: Es un gobernador del PRI que, que supo cómo aliarse al presidente, en esta cuestión de la política se logran equipos y aunque sea del PRI vio la oportunidad, vio esa área de oportunidad para generar beneficio a su estado, lejos de hacerlo de una manera como lo pretendían hacer, ¿no? Con el bloque opositor de la alianza federalista, de una manera un poco tosca, un poco brusca por la fuerza, si lo queremos ver así. Eh, me pareció muy acertado ese comentario, aunque ya a estas alturas no tiene mucho sentido. De hecho, eh, me llama la atención cómo a 90 días de la salida de Silvano eh, se le está dando muchísimo, muchísimo reflector mediático a nivel nacional, a nivel local, por supuesto, en todos los noticieros, en todos los diarios. Eh, a 90 días donde ya no mucho puede hacer Silvano en beneficio de los michoacanos. Creo que al contrario, Silvano y su gobierno está en el año de Hidalgo, están buscando cómo maquillar todo para su salida y bueno, eso hubiera sido un excelente comentario al comienzo de, del gobierno del presidente.
0: Muchas gracias, sin duda vimos un, un gobernador en su momento eh, con mucha fuerza, con mucho empuje revisando algunos temas eh, de la federalización de la nómina que estuvieron empujando, estuvieron en algunos juicios con el gobierno federal y después se frenó. Eh, vimos un gobernador con, eh, en su momento con mucha fuerza. Cuando, fue, cuando llegó por Enrique Peña Nieto, que se habla de que fue apoyado por Enrique Peña Nieto y que tenía todo a su servicio. Llega después Andrés Manuel y empieza un trabajo también interesante. A mí se me, se me hace raro. Pablo Sánchez, yo veo más preocupado al gobernador que el mismo Carlos Herrera Tello. Veo a un gobernador preocupado por quien va a llegar que a un Carlos Herrera Tello que perdió, que fue el que fue el, can, fue el candidato. Hoy en día lo veo tranquilo, comiendo, viéndose con personalidades de la vida pública, pero al que veo muy, muy desatado y preocupado es al cirmano, Pablo, punto de vista.
3: Fíjate que sí, de hecho ayer pues, salían algunas fotos ahí en redes sociales del de ex candidato a la gubernatura Carlos Herrera y el presidente electo Alfonso Martínez ahí en los portales en el centro histórico aquí de Morelia, eh, platicando justamente, este, quiero pensar yo sobre eh, toda la campaña porque, híjole, estar en campaña es un tema muy pesado, muy complejo y pues vives muchas experiencias, yo creo que sin lugar a dudas tuvieron que haber compartido eh, esa parte. Y, y creo que el gobernador sí, sí está un poco más, más inquieto este, por los resultados, porque yo creo que no lo, no lo esperaban, pero sin lugar a dudas creo que eh, esta cuestión que, que arrastra Andrés Manuel con Silvano y Silvano con Andrés Manuel es una parte también porque Michoacán yo creo que es un estado, siempre ha sido un estado muy, muy problemático en la vida política, y aparte es un estado donde muchos empresarios y también políticos de mucha altura, pues tienen interés, sabemos que Michoacán es muy rico en, en muchas cosas, te hablo desde las jocanas de la minería hasta, híjole, hasta donde estamos pegados al Estado de México este, que, que al final ya quien, quien tenga Michoacán y obviamente, pues dentro del equipo de Andrés Manuel, pues estamos hablando que eh, están los Cárdenas, y en ese tema los Cárdenas pues era ilógico que a lo mejor este eh, pues, pues lo adoptara a lo mejor de buena manera a Andrés Manuel a, a Silvano, porque eh, quieras o no, pues trae sus propios asesores, trae sus propias ideas, y gran parte de las personas que toman decisión en Morena, pues son michoacanos, entonces... Eh, pues no va a pasar el tema de que, lo, de que lo pueda atender este Andrés Manuel a nuestro gobernador y habrá que esperar a ver cómo se dan las cosas, yo creo que debe de ser una transición muy limpia muy honesta, sin lugar a dudas, eh, la gente siempre está un voto de castigo cuando hace mal las cosas, hay que ver qué gobierno hace morena en el tema del gobierno del estado yo creo que puede haber mucha sinergia porque pues al final del día los dos, este, el gobierno de estados es morena, el gobierno federal también es morena, entonces vamos a ver qué tanto pueden hacer, qué tanto pueden trabajar, la verdad es que no va a haber excusas, la, a veces cuando no eres gobierno es muy fácil señalar y decir tú estás haciendo las cosas mal y esto y el otro, pero cuando estás realmente ya trabajando tú en pro de los michoacanos y estás de funcionario, te das cuenta que las cosas son totalmente completas, complejas y que la vida diaria en la administración pública va haciendo que tomes decisiones a lo mejor sin querer y herir a otras personas, entonces ahí es cuando empieza la y el poder desgasta, entonces habrá que ver este, cuál es el arranque eh, del inicio de este gobierno de Alfredo, de Alfredo Bedoya, ojalá, escuchaba que iba a meter muchos jóvenes dentro de su gabinete, ojalá y así sea, Creo que la, nuestra generación debe de ir empujando y debe de ir teniendo, este, debe de ir ganando espacios públicos. Eh, al final del día, los que estamos en esta vida pública tenemos una idea y forma de hacer eh, políticas públicas de forma diferente. Entonces, creo que esa es la parte que ojalá y lo pueda este, atender, como bien lo dijo. Alfredo Ramírez, y bueno, pues habrá que esperar el tema del gobernador, yo creo que este toca y por su propio peso, si hizo algo malo, pues a, tiempo al tiempo, y bueno, pues a esperar, no nos queda otra más que sentarnos a comernos unas palomitas y un buen refresco, a ver en qué termina esto Miguel.
0: Sin duda un escenario interesante que tenemos que, que esperar por lo mientras ah, ya el Tribunal Electoral de Michoacán ya empezó a, a sacar algunos resolutivos Entiendo que hoy se sacó algunos resolutivos a favor de Alfonso Martínez. Y bueno, pareciera que esto ya se va aclarando el escenario político para Morelia y para algunos otros municipios. Imagino que también que se encuentren impugnados. Posteriormente veremos para el Estado. Vamos a pasar a algunos comentarios. Dice dice Servando Gómez: Qué pena en verdad es tener un gobernador así. Y dice José Rubén Barre Álvarez: Un saludo, a mi líder y un abrazo en memoria desde Ciudad Guzmán, Jalisco, saludos, Bubé. Eh, Salud, dice Gustavo Salud, Guerrero, deberían de descontarle los días que se ha tomado para atender asuntos personales, porque eso de que es por el bien de Michoacán, nomás se la cree él, yo soy michoacano y no me interesa en lo más mínimo su intervención. Bueno, pues ahí están los comentarios. Pasamos al otro tema, Alex, si el gobernador llevó a cabo esta acción de buscar al presidente de la república, y no es atendido, ¿crees tú que tenga algún ejercicio interesante, algún resultado, el que vaya a la suprema corte de justicia, no debería de ir a, a, a otra área a presentar todas aquellas denuncias o todas aquellas observaciones que tiene en contra de este partido y de esta elección en Michoacán?
1: Bueno, eh, algo que debemos recalcar es que se tienen que tomar las, las acciones correspondientes en las áreas que tengan que hacer. Eh, creo que seguimos con lo mismo de que es muy mediático la situación con el presidente, realmente es algo que no tiene ni sentido de que sean presentado ahí aunque sigo creyendo que es importante la, la audiencia hacia la, hacia el gobernador porque pues, al fin y al cabo son cosas bien importantes y, y al fin y al cabo es la voz del Estado en este caso, pudiese decirse. Pero pues si tiene, la, seguimos con, con esa misma situación, que si tiene las pruebas correspondientes, se hagan las áreas este, y las instancias correspondientes de situación. Es bastante lamentable que sigan pasando este tipo de situaciones donde... Eh, se ve que, que se han metido a la mano este, grupos delictivos o sea, tenemos años teniéndole miedo al, a los narcogobiernos y principalmente Michoacán que ha sido un, un punto rojo desde años entonces creo que es una situación bien, bien, bien interesante de estar revisando porque eh, se tiene que seguir este, a rajatabla también todos y cada uno de los candidatos que no tengan nexos con el crimen y si es así, que se les castigue de la manera correspondiente entonces, eh, de manera personal yo sigo creyendo que si tienen pruebas sea del, del partido que sea, del candidato que sea, pues eh, se demuestra y si es que se le demuestra que tiene vínculos, separarlos del cargo porque no es posible que, que tengamos este tipo de situaciones. Este, entonces, eh, la, la cuestión aquí es que Silvano no debería de estar en este caso abogando. O sea, creo que tiene su equipo jurídico este, el el candidato como tal entonces creo que son los que deberían estarse preocupando por esa parte, Silvano debería estarse preocupando por arreglar en los últimos 90 días todo lo que pueda este, apoyar a Michoacán y pues tratar de, de separarse del cargo de la manera más correcta y hacer este, la entrega recepción de la manera más limpia y seguir haciendo lo que se tiene que hacer
0: sin duda, lo acabas de decir muy bien Alex, pareciera que es una desesperación, muy sorprendente y solamente del gobernador, derivado de que, eh, en lugar de estar preocupado por entregar una administración limpia y clara, eh, de estar viendo lo poquito mucho que se hace, está viendo otros puntos de vista, Moisés Pérez, eh, seis años gobernando Michoacán, tres años en el estuvo el gobierno federal de Morena, y apenas en cuanto se da cuenta el gobernador que pierde la elección de Michoacán, dice que hay narcopartido, que hay narcogobiernos y estos mismos municipios, los que él critica que le dieron el triunfo a Morena, esos mismos municipios en su momento se lo dieron a Silvano abrió Desde su punto de vista, ante este escenario donde él todavía dice que quiere ir a la Suprema Corte de la Nación y me pregunta es, ¿por qué no va aquí a la Fiscalía?
2: Perdón, efectivamente Miguel, como bien lo mencionas, eh, tanto tiempo que hubo y resulta que apenas descubre que el narco opera fuertemente en Michoacán y que se convirtió en un poder de facto un gobierno paralelo que impone su voluntad y desde que antes eh, antes de que entrara Silvano al gobierno sin embargo con Silvano no mejoró la cosa como él argumenta eh, al contrario se dedicó a esconder todo tipo de eh, comentarios al respecto de del narco, de la violencia en Michoacán, se rumora también que él pactó con cierto grupo delincuencial en Michoacán y otros tantos que son los que hacen y deshacen en diferentes regiones. A mí lo que me parece es que simplemente no le gustó el resultado de la elección y lejos de importarle el, el bienestar de los michoacanos, le importa eh, su salida eh, sin, sin poder <ríe> llegar a, a prisión. Eso es lo que a mí me, me da a entender. El hecho que vaya a la Suprema Corte de Justicia, eh, bueno, lo más que va a pasar es que le reciban en la oficialidad de partes algún eh, documento, lejos de que lo reciba eh, alguna referencia importante, que a mi juicio, si lo llegan a recibir... No va a pasar nada si no hace lo correspondiente. De inicio tiene que ir a la Fepade, la fiscalía de delitos electorales, posteriormente a la fiscalía general de la República. Y si no comienza por ese por ese camino, no va a tener más que lo que ha tenido hasta ahorita un alcance mediático y es lo que creo yo que es lo único que le interesa, Silvano.
0: En efecto, Pablo Sánchez, ¿en verdad tú crees que vaya a tener un alcance mediático el gobernador del estado de Michoacán para encabezar los trabajos de una oposición en contra del gobierno federal?
3: Fíjate que yo creo que lo está mediáticamente lo está logrando. Eh, comentaba Andrés Manuel que eh, iba el gobernador en la mañana justamente para aprovechar los medios de comunicación que estaban en la mañanera y, y creo que lo logró porque lo entrevistaron casi todos y fue noticia este, nacional lo que sí es una realidad es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, es el máximo tribunal constitucional y máxima autoridad jurisdiccional, jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación de México cuando tú quieres eh, eh, meter a algún recurso de materia electoral eh, la máxima que tenemos nosotros en nuestro país el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, habrá que ver cuál va a ser la, la ruta que los asesores de, del gobernador están, están este, teniendo. La verdad es que eh, las cosas eh, sí son totalmente mediáticas. No creo que vaya a tener un, un desenlace este, con, un, con un buen final. Este, creo que pues, es aprovechar las cámaras antes de que se antes de que antes de que se le termine su mandato. Eh, el tema es muy claro, este, no la Suprema Corte usted de la Nación, a mi punto de vista, no es el lugar indicado, solamente este, no sé este, sus asesores cuál es el, lo, lo que le están este, asesorando, qué le están diciendo, cómo hacer las cosas, y sin duda alguna, pues, ese es, él lo está buscando eso, él está buscando reflectores y lo está consiguiendo, lo está logrando y pues habrá que esperar a ver qué, qué sucede en los próximos días, pero desde la cuestión de, de decir eh, de los municipios justamente con los que él también ganó eh, cuando fue su elección en el 2015, pues fueron exactamente los mismos municipios por los que él ganó y ahora pues ahora sí dice que es un arco la verdad es que no sé, con todo respeto, no sé en qué estado viva el gobernador, pero que se dé cuenta que estamos pero totalmente los michoacanos acostumbrados a vivir con ese tipo de cosas eh, con bloqueos en carreteras ayer yo iba a Pátzcuaro y nos bloquearon unos cuates comuneros como, como si nada y váyanse por allá y la pila enorme y el gobierno no es capaz de resolver ese tipo de cosas cuando pues el gobierno me dio risa porque justamente veía en el celular decía bueno el gobernador estando allá y acá esos cuates están haciendo un desmadre cuando realmente yo creo que hay muchas cosas que atender en el estado hay extremadamente muchos problemas en el estado, desde hablando del tema de inseguridad, el narcotráfico, los profesores, o sea, mil temas aquí en el estado como para estar perdiendo el tiempo allá. Yo creo que debería de darnos a nosotros como michoacanos, eh, da, darnos ese cierre, eh, pero trabajando, trabajando, como yo sé que gran parte de, de, de su de sexenio lo hizo, pero bueno, habrá que, que esperar, Miguel.
0: Un comentario muy interesante que haces, debería de cerrar trabajando, en algún momento hay que decirlo, se veía un gobernador echado para adelante, un gobernador que le quedaba chico su gabinete, un gobernador que le ponía la mude a su gabinete de las acciones que llegaba a cabo, y que hoy en día lo estamos viendo cerrar de una manera fatal, preocupado, este, buscando negociar, pareciera que a su salida, eh, vamos a ver un comentario que dice, eh, Gustavo Guerrero, lleva seis años gobernando y hasta hoy se da cuenta que en Michoacán hay narcotráfico. Bueno, hablando de eso, Alex, tu punto de vista, eh, cómo se soluciona Aguililla, qué está pasando en Aguililla, el escenario es confuso en este municipio, eh, sale el secretario de seguridad pública a decir el día de ayer que estaba todo controlado, y el día de hoy, otra vez, eh, está incomunicado Aguililla y eh, el gobernador, bueno, y de sus luces. ¿Qué escenario está viviendo Michoacán? ¿Qué nos deja
1: Pues Aguililla sigue siendo el punto más rojo de Michoacán. Eh, es, un, es una zona bastante, bastante interesante de estudiar realmente veía hace un par de horas eh, una entrevista que le hacen a César Arturo Valencia que es el presidente electo eh, por el Partido Verde en Aguililla comentaba la situación, que es una situación bastante grave eh, el cual simplemente en este momento no tiene luz y las únicas dos carreteras, si no mal recuerdo que tiene es la, la que conecta a Cualcomán y la otra es la a Tumbiscatío la de Tumbiscatío está completamente destrozada la de Cualcomán la tienen bloqueada y por las fotos que estuve viendo es un casito mínimo donde medio pasa un coche entonces están completamente incomunicados es una situación bastante deplorable ellos mismos literalmente ahí decían que era un hoyo un pozo sin salida y es una situación bastante complicada hace un par de días veía este, dos videos ahí grabados de los mismos pobladores una donde la Guardia Nacional y los militares pues hacían retirada de... De, de la misma zona y por otra parte a los 2 tres días aproximadamente comienzan a entrar eh, un convoy del cártel jalisco nueva generación este con tanquetas y camionetas de cama alta y de... entonces es una situación bien complicada es, es una zona bastante bastante complicada eh, principalmente eh, porque nemesio ceguera es originario de Aguililla entonces creo que sí es como una zona estratégica entonces para ellos anexándole que conecta muy cerca a la costa y es muy difícil su acceso entonces es una situación bastante complicada para la gente de Aguililla no esto no es algo de hace dos tres años es una situación que sigue vive llevando desde hace años y años y no se le ha dado ninguna resolución a esto también podemos a, a este, anexarle que el ex Alcalde que era, si no mal recuerdo, se llama Abelardos el Frutos Campara. Es familiar este, de Alfredo Ramírez Bedoya y que hace un, un poco tiempo se fue detenido en, en Miami por la posición de 500 kilos de metanfetamina. Entonces, aquí podemos retomar el tema anterior también, conectándolos, que es una situación bastante complicada y que el mismo gobierno... Este, y el narcotráfico en esas zonas específicas está bastante inmiscuida en temas bastante turbios entonces Aguililla es, es una zona que en este momento y ya tiene mucho tiempo que sigue en guerra y la pregunta es cuánto tiempo más va a durar esto Yo creo que la gente ya está cansada, la gente ya merece paz creo que nadie merece que, que siga esta misma situación y menos tanto tiempo, o sea, por favor ya ya necesitamos un poco de paz en el Estado y principalmente a la gente de Tierra Caliente que tanto daño se le ha hecho
0: En efecto mi estimado Alex si no necesitamos ver una aguililla diferente un Tierra Caliente en Michoacán, eh, pues con mejores condiciones gobernantes trabajando para su gente no buscando trabajar para ellos para cuidarse las espaldas de todas acciones aquellas de las que estén preocupados, Moisés Pérez, tu punto de vista, el tema de Aguililla, un escenario en donde, bueno, lo, lo ganó el candidato de Verde, un escenario en donde le tendrá que quedar al próximo gobierno entrante. ¿Tu punto de vista.
2: Bueno, ahora que tocamos este tema de Aguililla, se me vino a la mente, inevitablemente, el recuerdo del profesor que se manifestó pacíficamente, el cual fue agredido por Silvano y que después Silvano, para excusarse, declaró que era un halcón. Un halcón, para los que no saben, es un, un informante de, de la mafia. Entonces, me queda claro que sí, en Michoacán hay mucha gente que informa a la mafia y que en cuanto la policía o la Guardia Nacional se mueven de Aguililla, entran nuevamente los, los chicos malos. Eh, como bien lo comentaba Alejandro, pues es la tierra del de, líder de, del cártel del Estado Vecino, entonces es una tierra que representa simbólicamente mucho para para esta persona. Sin embargo, en Michoacán no es el único lugar que padece estas circunstancias. Está Tepalcatepec con sus eh, constantes eh, enfrentamientos, está el tema ahora de lo, la zona de los aguacateros que ya se están armando para repeler a los, a los delincuentes, está el tema de Churumuco don, con, con la Huacana, donde no hay libre tránsito de personas entre esos municipios que son el municipio es hermano, cercanísimos de toda la vida, y que durante mucho tiempo, seis años, si no es que más, se ha, se ha omitido, se ha ignorado, se ha silenciado toda esta necesidad de seguridad, de paz de estas zonas, donde nada más están jugando al gato y al ratón por parte del de gobierno del estado, de la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía de Michoacán, que nada más llega... Eh, cuando ya de plano ya no se puede callar más a la gente que están siempre incomunicados que de algún modo transmiten toda la información a través de las redes sociales, no sé cómo lo logran, ¿no? si por cartas porque eh, es tan grande la, la, el alcance tecnológico que ya tienen los grupos delimensionales que llegan a, a inhibir la red telefónica para evitar la comunicación como lo hacía justamente Silvano cuando llegaba a ciertas zonas, por allá en Caracuar o Huetamo, que supuestamente llegaba Silvano a, a descansar en la tarde y que casualmente se iba a la red telefónica de toda la zona. Entonces, de esta manera se manejan los grupos delincuenciales y que siguen afectando y desplazando, haciendo que la gente se desplace de sus viviendas. Entonces, va a terminar como muchos pueblos de Tamaulipas también, donde la delincuencia ha desplazado grandes cantidades de personas obligándolos a que emigren o a Estados Unidos o a las ciudades como Morelia, Uruapan donde tampoco se llegan a salvar si, si tienen alguna rencilla con alguno de los delincuentes que ejecutan su, su ley su ley a diestra y siniestra y que en este gobierno nos quedó claro que no se hizo nada Esperemos que para el próximo gobierno yo tengo el eh, convencimiento pleno de que en el próximo gobierno se hará lo pertinente. También eh, eso es lo que se le recomienda al próximo alcalde de, de Aguililla y de todos los municipios que tienen esta problemática, que si no llegan a tener esa capacidad de resolución, que mejor imitan del gobierno, que mejor dejen el puesto y que más vale declarar un estado de excepción que seguir simulando, ya basta de simulación hasta ahí mi comentario Miguel
0: sin duda podremos recordar este escenario que está viviendo el alcalde de Buenavista bueno, gobierna desde fuera de su municipio Pablo Sánchez interesante que se habla de, de un escenario en donde hubo un, un narco campaña, donde se habla de, de grupos insurrectos, pero Aguililla no lo gana Morena, ni PRD, ni Pan y PRI, lo gana un partido chico, este, qué vislumbras, este, la sociedad está cansada, de los partidos grandes, ¿Qué escenario te pinta Aguililla? En este tiempo y lo que se viene.
3: Fíjate que es totalmente lamentable, así como lo dice Alejandro y Moy las cosas que, que están sucediendo en Aguililla, la verdad es que comentan justamente los propios eh, párrocos y los propios pobladores ahí que ya tienen cerca de un mes que no se eh, para gobierno del estado que justamente prometió llevar programas sociales, etcétera y que, pues, que al día de hoy, pues nada de nada, luego imagínate estar sin luz, entonces creo que la, la, la cuestión es muy compleja. También, pues, quedó valiente, la verdad, todos los candidatos que quisieron este ser este participar ahí en Aguililla, porque fácil la situación no está. Eh, decíamos a veces con varios amigos cuando a lo mejor tomas la decisión de poder participar en la política, pues tienes que ver también eh, cómo cómo está el, el municipio, ¿no? Cómo está el estado, cómo están. Este, las cosas para pues, poder eh, darle continuidad y poder resolver los problemas porque sabemos que este tema no es de hoy, sino es un tema que se viene arrastrando ya desde hace mucho tiempo y que me queda claro que la gente eh, nos hemos dado cuenta que está tiene un hartazgo pero completo por los partidos políticos y creo que en Michoacán ahora en estas elecciones se notó contundentemente eh, yo cuando iniciaban las elecciones platicaba con algunos amigos candidatos y yo les hacía mucho la reflexión de que la gente iba a votar de forma diferenciada y así pasó, así sucedió por eso es tanto que, que el candidato de, 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 de Morena aquí a, a la alcaldía dice pues ¿cómo yo no gané? pero pues ¿cómo si sí ganó Alfredo Ramírez? entonces creo que la situación, la gente ya está harta de los partidos y se está yendo por la persona Miguel, más que por otro tema este, que ver partidos nuevos, que yo creo que sin duda también eh, partidos más frescos como el tema del verde como el tema del Movimiento Ciudadano partidos que han este, subsistido a través del tiempo y que son sin lugar a dudas los próximos eh, referentes, te pongo un ejemplo del caso de Nuevo León que ganó Movimiento Ciudadano pues yo creo que también fue un hartazo quiero decirte que, que el candidato del PRI era buenísimo también en Monterrey más sin en cambio la gente votó Movimiento Ciudadano porque eh, había un candidato muy bueno también en Nuevo León que era Luis Donaldo Colosio es una camada de jóvenes nueva es una camada donde este, respira, se respira a lo mejor algo de, de credibilidad se respira este, una esperanza de que las cosas puedan ser diferentes y sin lugar a dudas eso es lo que está buscando la gente al día de hoy por eso eh, yo creo que gana el verde Aguililla, es un reto muy fuerte para, para, para el alcalde electo, que sin lugar a dudas ojalá y lo pueda sacar adelante, y que si no pues también, pues a veces con todo el dolor de nuestro corazón, porque queremos donde hemos nacido, donde hemos, nos hemos, este, donde hemos pasado la niñez, la juventud, y, y, y el ser adultos, pero pues bueno, no vas a arriesgar también tu vida, no vas a arriesgar tampoco a tu familia, entonces eh, pues creo que la gente ha aprendido a, a votar diferenciado y eso pues nos dice que, que, que la gente ya no, ya no es como antes, como recuerdo, no sé si recuerdas Miguel, que eh, el PRI me acuerdo muy bien del PRI, que decía cuatro veces PRI en el 2012, y ¡fum!, y cuatro veces PRI, y quien fuera candidato del PRI no solamente en el 12 sino... A este, de, del 2000 para atrás era, cuatro de PRI todos ganaban, y todos ganaban, o sea el problema era ser candidato del PRI porque lo demás ya lo tenías ganado, o sea la, la elección ya la tenías ganada, pero creo que ahora, ya las cosas están cambiando, y la verdad que eso yo lo aplaudo, y la verdad me quito el sombrero, porque eso a mí me, me encanta que la gente ya pueda tener esa visión de decir, por este sí por este no, y, y me parece excelente Miguel eso
0: sin duda es como bien lo dices, fue una elección donde hubo voto diferenciado, y ahí se nota aquí también, déjenme pongo otro comentario que se me pasó, eh, dice Sandra Arroyo, yo creo que le salió bien lo del banquito, porque hasta lástima daba el hombre, me imagino que habla del gobernador, eh, cuando todos sabemos que ni al baño va solo, del miedo que tiene y resulta que ahí estaba sentadito solito, con su carpetita, como niño regañado, quién sabe, que le conozca Sandra, verdad, y dice, Servando Gómez Caracolo también lo ganó el verde, que está muy cerca, de las tierras, ahí de, del hermano, del gobernador, verdad, eh, hablamos de un tema, muy importante, mi estimado Pablo, deja, te pones otro mensaje, otro comentario, dice, Gustavo Guerrero Silvano tiene la mano metida en el verde, pues no metió a una diputada que le tra que le trabajó casi todo el sexenio, de quien estará hablando, ¿verdad? Este, eh, hablamos de un tema muy importante, Pablo, los partidos políticos eh, que son emergentes, como MC, como el verde que tiene su tiempo, pero creo que MC va creciendo un poco más, eh, aquí en Michoacán, el PES logró creo que mantener va a mantener su registro, aunque a nivel nacional lo va a perder. Eh, hoy está pasando un escenario como último tema que me puedan compartir en el Partido Revolucionario Institucional, donde se, se dieron hasta balazos ayer y quieren sacar al líder nacional, de. al actual líder nacional, Alito, Alejandro, tu punto de vista ante este escenario en donde ya entraron a querer sacar a, al dirigente nacional otros grupos de priistas, otros dicen que, que no son priistas, y, y ninguno se cree priista y todos se sienten priistas, y el chiste es que ya llegaron hasta las armas. ¿Qué está pasando en la vida interna de los partidos políticos hoy en el Partido Revolucionario Institucional, Alex? ¿Qué ves? Pues,
1: una situación bastante compleja, eh, principalmente porque es un partido que tiene México uf, añísimos, añísimos y en este momento estamos viendo un PRI que está cayendo y está cayendo de una manera impresionante entonces creo que lo que estamos viendo es, es una, yo le llamaría como una crisis post campaña o post electoral donde todos los partidos lo sufren, el que gane y el que pierda donde simplemente se, tiene, se reacomodan los liderazgos, donde los que pierden se enojan porque pierden, los que ganan se enojan por quién le toca y en dónde le toca, entonces esto podemos verlo, es un reacomodo prácticamente, una situación lamentable que, que lleguen hasta, hasta el grado de la violencia, el, lo más importante es que arreglen todas esas situaciones de la manera más, mmm, más tranquila, pero sí es una situación bastante compleja. El, el mismo prismo ha tenido varios, varios conflictos con, con, su con su dirigente Alito, entonces eso mismo ha generado que algunos de esos eh, grupos que han tenido como mucho, mucha rencilla en esa situación se hayan, eh, hayan hecho desbandada eh, normal en todos los partidos. De manera personal yo creo que es algo bien importante que mantengan sus ideales, sus principios, pero sí es, es una situación bastante lamentable que lleguen a, hasta el grado de la violencia y espero que solucionen sus situaciones lo, lo más pronto posible y de la manera más limpia y que no, no se derrame ni una sola gota de sangre, que la dialogando, sería lo más espectacular. Y... ¿Qué te puedo decir, Miguel?
0: Como bien lo dice Alex, es lamentable lo que pasa, siempre cuando se gana es gracias a las cabezas, cuando se pierde es porque la militancia no trabajó. Moisés Pérez, ¿qué te dice este escenario que hoy vive el Partido Revolucionario Institucional, en donde un exgobernador eh, le demanda a otro exgobernador que deje la dirigencia y se habla que hubo hasta disparos y hay lesionados?
2: Híjole, es algo lamentable, esto simplemente muestra que va en declive, al igual que PRD, eh, no están contentos con los resultados se habla de que perdió ocho gobernaturas eh, aunque fue en alianza yo creo que no, no alcanza a obtener algo satisfactorio para la gran militancia del PRI eh, escuchaba en la mañana una declaración de uno de los eh, manifestantes que tomó las instalaciones del PRI, que argumentaba de que Alito había pactado con el presidente, de que Alito eh, estaba a, a, haciendo lo que el presidente quería, porque estaba amenazado de que si no votaba, que iba al bote, o bote, o botas, o bote. Entonces, que por eso era necesario quitar a, a Alito de la dirigencia. Sin embargo, bueno, se viene el tema del... 2024, donde eh, corresponderá eh, poner al candidato presidencial, o si es que sea una alianza pues, buscar la, la manera de negociar eh, puestos claves, entonces es eso lo que se viene, como bien lo mencionó Alejandro es una crisis eh, postelectoral, electoral post campaña, la que sí vive en todos los partidos, incluso Morena que se ganó bastante en Morena ya está hablando de que hay que cambiar de dirigencia nacional, eh, porque supuestamente va a favorecer a cierto grupo, igual en el PAN he escuchado que ya quieren eh, hacer un cambio de dirigencia, que Marco Cortés no del ancho y que pura simulación y que eh, eh, pura, pura percepción, intento de generar percepción de que se ganó. Entonces, volviendo al tema del PRI, si sí es lamentable lo que está sucediendo, eh, también es una cuestión que, que nos, no, ya no nos sorprende, ¿no? porque ahorita con lo que se está viendo con el tema de Silván, de Tamaulipas y demás, ya no logra sorprendernos tanto y también ya se nota lo, lo desgastado que está el PRI que obliga a hacer este tipo de circunstancias a ciertos grupos de PRIistas para acceder al, al poder.
0: En efecto, un escenario que viven todos los partidos, pero que se agudizó más en el PRI. Pablo Sánchez, eh, ¿cómo ves un partido eh, con mucha historia, muy antiguo, que eh, tenga posibilidades o en su defecto que ya vaya en declive?
3: Pues yo creo que esta elección este, le fue muy mal, Creo que el tema de la, de la coalición eh, eh, perdió pues mucha votación. Este, la gente, obviamente, pues le sigue dando todavía el voto de castigo al PRI. Eh, hay mucho, eh, pues, dentro, internamente sabemos pues que gran parte de los políticos este, vienen del PRI, el propio Andrés Manuel López Obrador. Eh, y obviamente, pues aprenden muchas cosas en ese partido y el ser justamente como, como como se llama partido revolucionario institucional el ser revolucionario creo que de, desde que Ulises Ruiz que obviamente es parte confrontal ahora en esta cuestión que está sucediendo el partido este pues no le negaron su su, su registro en el 2018 porque quería ser este dirigente nacional se lo niegan y entonces obviamente pues se queda con el rencorcito con un rencor en el corazón porque al final este pues yo creo que debieron de abrir justamente la convocatoria para que cualquier este activo prista pues pudiera este participar por la dirigencia nacional y ahora pues de hecho Luis Ruiz pues, tacha de, de de que Alejandro Murat y Moreira este pues llevan porros para desalojar su plantón que es de forma pacífica y creo que ahí es, el, ahí es el encontronazo donde ni siquiera ellos se pueden poner de acuerdo, y es lamentable porque la verdad es que los ciudadanos, vuelvo a repetir, ya no, ya no, son, ya no es como antes, como bien decía Alejandro, ahorita hay mucha información, también es internet, y le pones nada más el nombre de la persona que quieres investigar, y te sale casi todo este, en parte política, y creo que esta situación, eh, en vez de que los ciudadanos este, puedan ver un partido unido un partido capaz, un partido que va hacia adelante este, creo que veo un partido dividido un partido que solamente les interesa el poder y que pues, realmente han, han tenido la oportunidad y han hecho poco y bueno eh, creo que el gran ganador en esta elección como lo hemos platicado es el PAN este, el PAN creció mucho más de lo que, de lo que se podía esperar este, y bueno pues habrá que, que esperar este, los tiempos de, del PRI pero ojalá y puedan llegar a algún este, acuerdo interesante y puedan este, pues pueda salir a flote por el bien de los mexicanos porque yo creo que de eso, ese es el problema que, que se tiene en todos los partidos pero ahora está extremadamente muy marcado y pues ni modo, siempre hay dos partes y hay que respetarlas, Miguel
0: Así es muchas gracias, pues llegamos al final de este análisis de este escenario que está viviendo pues el país con este partido político con tanta historia, el cual se encuentra en declive y en problemas internos, así como el gobernador del estado que se encuentra pugnando por, pues pareciera dicen algunos eh, amalgamar, aglutinar y encabezar los trabajos de la oposición en México, que a mi humilde opinión no creo que le alcance después después de que él termine la gubernatura, creo que habrán muchos que todavía tengan embestidura, este, ya sea en sus partidos políticos, o en otros encargos, y eso pasará a otro escenario, y por el bien de todos los michoacanos y de Tierra Caliente, que ojalá en Aguililla pronto, pronto mejoren las cosas, termino con, dándoles estos últimos comentarios, dice Gustavo Guerrero, me refiero a Lupita, la de Lifen, me imagino que se refiere, a la que hablaba de la Diputación Pluri del Verde, y dice Servando Gómez, el que hierro mata hierro muere, y el hito está pagando, un poco de lo traicionero que ha sido, bueno, pues ahí está, Alex, muchas gracias, que tengas una excelente noche, gracias por acompañarnos, Moisés Pérez, muchas gracias, Pablo Sánchez, siempre un gusto, y a todos ustedes que participaron y que estuvieron con nosotros, reciban un gran saludo de nuestro amigo Raimundo Sánchez, que el día de hoy se le complicó estar conduciendo el programa, pero con mucho gusto su servidor Miguel Santamaría, les deseo una excelente noche y gracias por su salud. Hasta luego.